0: Oggi torniamo in Pakistan e ci torniamo per commentare l'esito delle ultime elezioni nazionali che si sono tenute giovedì 8 febbraio. Diciamo subito che non ci saremmo mai aspettati di dire quello che tra poco sentirete. Perché praticamente tutta la stampa internazionale, gli esperti, gli osservatori, gli analisti, insomma, gli addetti ai lavori, ecco, tutti avevano detto che queste elezioni sarebbero state una formalità. Si andava a votare, ma chi doveva vincere già lo si sapeva. Facciamo un breve riepilogo delle puntate precedenti. Il Pakistan è il secondo paese musulmano del mondo, con più di 240 milioni di abitanti. È tecnicamente una democrazia, ma nella sua storia è stato governato da ben quattro dittature militari. E quando non governano direttamente, i militari comunque ricoprono sempre un ruolo centrale nella gestione del potere. Anzi, sono il potere con la P maiuscola, l'istituzione con cui chiunque entri in politica deve accordarsi. Da almeno due anni in Pakistan regna l'instabilità politica. L'ultimo premier eletto democraticamente, l'ex stella del cricket Imran Khan, è stato sfiduciato nel 2022 con una manovra di palazzo e nel 2023 è stato arrestato. Su di lui avevamo già fatto due puntate e se ve le siete perse vi consigliamo di recuperarle perché aiutano a capire la caratura del personaggio. Una specie di eroe nazionale ultrapopulista ancora estremamente popolare nel paese, ma che, da quando ha iniziato a criticare apertamente le ingerenze dei militari nella politica pakistana, è finito al centro di una campagna discriminatoria violentissima che ha investito sia Khan sia il suo partito, il Pakistan Terek Insaf. Significa Partito Pakistano della Giustizia, e da qui in avanti lo chiameremo con la sua sigla in inglese, PTI. Ecco, il PTI, formalmente, a queste ultime elezioni, non si è potuto presentare. La commissione elettorale del Pakistan gli ha proibito di usare il proprio simbolo, la mazza da cricket, e quindi i candidati sono stati costretti a correre da indipendenti. Insomma, il partito che aveva vinto le elezioni nel 2018, la scorsa settimana si è presentato alle urne così con un leader condannato a 14 anni di carcere per corruzione e divulgazione di segreti di Stato, con centinaia di iscritti in carcere, con dei candidati praticamente inseriti nelle liste in incognito e con la certezza di avere contro l'istituzione più potente del Pakistan, i militari. L'esercito, infatti, oltre ad azzoppare il PTI, aveva chiaramente scelto il suo candidato di facciata. Dopo quattro anni di esilio per sfuggire al carcere, l'ex Primo Ministro Nawaz Sharif l'anno scorso ha avuto il via libera per rientrare in Pakistan. Tutte le sentenze di condanna nei suoi confronti sono state ribaltate e, in sostanza, l'esercito aveva apparecchiato la vittoria a lui e al suo partito, la Pakistan Muslim League N, dove N sta proprio per Nawaz. Secondo i calcoli dell'esercito, Nawaz doveva stravincere e tutti avevano dato per scontato che in una situazione del genere, alla fine, sarebbe andata proprio così come volevano i militari. E invece no. I risultati della elezione nazionale di Pakistan sono finalmente rilassati a settembre, mettendo l'independenza, portata dal former Prime Minister Imran Khan, nella lead, ma no con una maggior maggiorità. A quasi 60 ore dalla chiusura dei seggi, la Commissione elettorale ha ufficializzato uno scenario che quasi nessuno si aspettava. Pur senza aver raggiunto la maggioranza assoluta in Parlamento, gli indipendenti del PTI hanno ribaltato i pronostici e sono ancora la prima forza politica del Pakistan e Imran Khan, che doveva essere il grande sconfitto, non solo aveva vinto, ma adesso dal carcere, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, poteva addirittura diffondere in rete il suo discorso della vittoria. Io ho sempre la verità, che voi votate e non vengono, che voi non vengono, che voi non vengono, che voi non vengono, che voi non vengono. Questa non è la voce del vero Imran Khan, ma è la voce creata con l'intelligenza artificiale dalla comunicazione del PTI, che si sente in un video di poco più di un minuto diffuso venerdì 9 febbraio, quando i risultati ufficiali ancora non c'erano, ma era chiaro a tutti che il PTI aveva fatto il miracolo. Nel video, l'avatar di Khan dice che era sicuro che gli elettori avrebbero votato in massa per il PTI e che il PTI adesso andrà a formare un governo senza allearsi con i secondi o i terzi. Cioè, né con il candidato dell'esercito, Nawaz Sharif, né con Bilawal Butto, il leader del Pakistan People's Party, l'ultimo discendente di una delle dinastie politiche storiche del Pakistan indipendente. Quello di Khan però non è stato l'unico victory speech di questi giorni. Perché nonostante la sconfitta palese, anche Nawaz Sharif, venerdì 9 febbraio, si presenta davanti ai suoi in un comizio abbastanza surreale. Dice che la Muslim League è il primo partito nel paese e tecnicamente ha ragione perché il PTI non si è potuto presentare col suo simbolo. E però dice anche che nemmeno il PMLN, cioè il suo partito, ha la maggioranza assoluta in Parlamento e che quindi chiederà alle altre forze politiche di coalizzarsi per formare un governo. Perché, e questo lo aggiungiamo noi, le cose alla fine non sono andate come previsto e ora, in un modo o nell'altro, la responsabilità di governare in Pakistan qualcuno se la deve prendere. E non sarà una passeggiata. Perché, oltre all'instabilità politica, il paese sta affrontando una crisi economica profonda e tra qualche settimana dovrà tornare a parlare col Fondo Monetario Internazionale per accordarsi su un altro prestito ponte perché il Pakistan è al centro di una regione che potrebbe diventare incandescente da un momento all'altro in termini di sicurezza e, soprattutto, perché Islamabad è un partner geopolitico centrale nei piani globali di Pechino. Il nome del nuovo primo ministro pakistano ancora non lo sappiamo, ma di certo chiunque sarà dovrà fare i conti con il potere occulto dell'establishment, l'altro nome che in Pakistan si usa per indicare i militari che le elezioni questa volta non le hanno vinte, ma a ben vedere non le hanno neanche perse. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Come ormai da tradizione, qui ad Altri Orienti, quando si parla di Pakistan, cerchiamo di farlo con Filippo Boni, lecturer in relazioni internazionali alla Open University nel Regno Unito. Senti, intanto per scaldarci un po' e per entrare un po' nel tema, ti volevamo chiedere, insomma, cosa pensi della situazione, visto che, tutto sommato, nelle settimane che hanno preceduto il voto, tutti davano per scontato la vittoria di Sharif, invece, insomma, sembrerebbe essere andata in maniera diversa.
1: Sicuramente la grande notizia e la grande sorpresa è stato il risultato degli, degli indipendenti affiliati al Pakistan Terik Insaf, che è il partito di Imran Khan. Come ricordavi tu, le previsioni davano una vittoria del Pakistan Muslim League Nawaz, eh, una vittoria abbastanza semplice a seguito appunto di tutte le difficoltà che erano state messe sulla strada del PTI da parte dell'establishment militare per cercare di indebolirlo alla vigilia delle elezioni. La grande sorpresa è stata che nonostante tutto, nonostante il leader eh, Imran Khan in prigione da fine agosto, nonostante gli sia stato proibito di utilizzare il simbolo elettorale, la mazza da cricket, che ricordiamolo in un paese come il Pakistan in cui quasi il 40% dell'elettorato è analfabeta, ricopre un ruolo determinante nella riconoscibilità proprio al seggio eh, del partito, quindi quello è, è, è stato un altro tentativo abbastanza chiaro di impedirgli di ottenere consensi. Nonostante tutto questo eh, il Pakistan Teri insaf è riuscito ad ottenere quasi 100 membri dell'Assemblea Nazionale, che è un numero straordinario, sembra avere la maggioranza in Punjab, la provincia più popolosa e quella che manda più eletti appunto, all'Assemblea Nazionale, ha la maggioranza in Kaeper Pakhtunkhwa che è una provincia che già governavano, ma che comunque non era così scontato, quindi sostanzialmente in due su quattro province hanno la maggioranza a livello provinciale, quindi questo è sicuramente un dato dato importante. L'altro dato è la vitalità democratica che il Pakistan ha dimostrato, se non altro a livello di elezioni, perché non era così scontato che eh, il popolo pakistano andasse a votare. Uno dei primi report che sono usciti a proposito eh, mette l'affluenza alle urne intorno al 48%, che è un dato piuttosto alto, considerato che tutte le le previsioni lo davano più o meno intorno tra il 40 e il 45, e quindi diciamo in tale contesto il fatto che più o meno 60 milioni di elettori pakistani su un elettorato totale eh, attivo di 128 milioni, il fatto che siano andati a votare è un dato piuttosto significativo.
0: Che segnale è? È un segnale contro i militari o c'è qualcosa nella proposta appunto nella campagna elettorale che non è arrivata qua da noi che spiega tutto sommato questo risultato?
1: Ma sicuramente è un voto anti-establishment e questo, questo è un dato di fatto. È un voto che appunto va a testimoniare la fortissima popolarità di Imran Khan. Gli ultimi sondaggi, l'ultimo era uscito mi pare a fine gennaio, lo davano al 57% di popolarità nonostante tutto quello che gli è successo, nonostante di fatto non si si possa far vedere perché è in prigione, nonostante non abbia potuto fare campagna elettorale, Imran Khan è al 57%, un dato enorme. Soprattutto se comparato a quello di Nawaz Sharif che è intorno al 52% anche lì abbastanza ampio ma poi... eh, diciamo non si è trasformato in un risultato elettorale altrettanto altrettanto solido quindi sicuramente è un voto anti-establishment e sicuramente Imran Khan è riuscito a galvanizzare quell'elettorato giovane pakistano che vede in lui un punto di riferimento e un'opportunità per scardinare la politica pakistana e i pattern usuali delle due dinastie quella degli sharif e quella dei butto lui è sostanzialmente una forza secondo i suoi Sostenitori, una forza dirompente che proprio in virtù di, del suo tentativo di rompere con, con degli antichi schemi eh, sia quelli di, eh, delle due dinastie politiche ma anche quelli dell'esercito sta pagando sostanzialmente per questo suo tentativo di cambiare le cose all'interno del paese.
0: E secondo te i due partiti che sembrerebbero ormai insomma, vicino a un'alleanza, cioè quello per semplificare dei, dei sharif di butto, terranno conto di questo risultato elettorale o andranno avanti per la loro strada con il supporto dei militari e, insomma, gli basterà quello
1: la grande notizia della vittoria di Imran si scontra un po' con quella che sarà a mio avviso la realtà, ovvero prima delle elezioni era molto chiaro che quello che sarebbe accaduto era un governo di coalizione ed è esattamente quello che sta succedendo e i due partiti principalmente indicati a formare questo governo di coalizione erano appunto il partito di Nawaz Sharif e il partito di Butto. Quindi diciamo che rispetto a quello che era il piano originario, eh, se di piano vogliamo parlare, di fatto si sta concretizzando più o meno con le modalità che erano state pensate, certo l'entità del supporto che hanno ricevuto gli indipendenti quello è, è qualcosa di assolutamente inaspettato quello che sta succedendo in realtà era abbastanza prevedibile, ovvero partito di Nawaz Sharif che proverà quasi certamente ad avere il primo ministro, ad esprimere il primo ministro che potrà essere o Navas o il fratello Shabazz e il PPP di Butto che probabilmente si metteranno insieme. Questo anche perché il PTI ha escluso qualsiasi possibilità fino a questo momento di allearsi con o il PMLN o il PPP.
0: Come ha fatto un partito di fatto oscurato, con il proprio leader in carcere, con anche la pressione insomma, dei militari e del partito eh, di Sharif, a ottenere questo risultato? Come si è organizzato in campagna elettorale, considerando che appunto molti degli esponenti del partito hanno denunciato no, di violenze, di impossibilità di effettuare una vera e propria eh, campagna elettorale?
1: Hanno fatto un utilizzo eccellente dei social media, e dell'intelligenza artificiale, che secondo me è stato veramente un, un elemento molto molto interessante di come il PTI è riuscito a superare queste barriere che gli erano state poste dall'establishment militare. I social media non è una novità eh, il fatto che li abbiano usati, sono stato il partito che per primo ha cominciato ad usarli e, e, e che lo ha fatto molto bene e questo aspetto era stato anche una delle ragioni che ha spiegato il successo nelle elezioni del 2018. Quello che hanno aggiunto durante questa campagna elettorale è stato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Hanno creato, ricreato sostanzialmente un comizio, per esempio, di Imran Khan eh, che è stato fatto circolare tra i sostenitori e sui vari so- social e ha raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni, questo prima delle elezioni. Successivamente alle elezioni hanno fatto l'avatar di Imran Khan ha fatto un discorso in cui sostanzialmente annunciava la vittoria degli indipendenti affiliati al PTI durante le elezioni e e chiedeva di non allearsi né col PMLN né con il PPP. Quindi è stata, secondo me, una cosa assolutamente straordinaria quella che hanno messo in campo e che ha pagato in termini elettorali. Ha pagato anche perché dobbiamo tenere presente che in Pakistan il 44% degli elettori è tra i 18 e i 35 anni. Se allarghiamo quest'analisi il 66% dell'elettorato pakistano è sotto i 45 anni e queste sono precisamente le fasce della popolazione del bacino elettorale del PTI, quindi eh, il fatto di essere in grado di mobilitare eh, i social media, l'intelligenza artificiale per raggiungere questo tipo di eh, elettorato secondo me è stata una combinazione assolutamente vincente.
0: Diciamo che è un elettorato anche che forse è stato poco sfavorito dall'assenza della mazza da cricket a questo punto, tutto sommato. Certamente,
1: certamente, assolutamente, però dallo, allo stesso tempo è un elettorato che, che può essere mobilitato, ovvero è un elettorato che si può muovere in massa e votare a favore di Imran Khan. E questo secondo me è un dato importante, è più difficile spostare dai 45-50 in su piuttosto che non sia creare entusiasmo tra i 18 e i 35. E questa è una cosa che il partito di Imran Khan ha fatto molto bene. Quindi paradossalmente tutte le misure prese per reprimere eh, la campagna elettorale del PTI non hanno fatto altro che aumentarne i, i consensi.
0: Ma c'è qualcuno dietro Imran Khan? Cioè considerando che lui sta in carcere all'interno appunto di questa grande massa che riesce a mobilitare per lo più giovane... Sono emersi dei profili di persone che potrebbero, diciamo, tenere in piedi il partito e la proposta politica del partito, considerando che il loro leader comunque è in carcere per quanto popolare, però, come dire, non può far niente da lì, insomma, al di là dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
1: Cioè, ovviamente adesso il presidente del PTI che è una figura che sta facendo gli annunci principali riguardo a quella che sarà la strategia del partito, ovviamente in continua consultazione con Imbran Khan. La sensazione che si è avuta è che abbiano invece impostato una strategia basata più che altro su una sorta di struttura diffusa hanno voluto diluire sostanzialmente l'autorità all'interno del partito per evitare che eh, figure troppo prominenti potessero essere poi colpite ad hoc durante la campagna elettorale e quindi sicuramente eh, sono emerse delle figure interessanti appunto il presidente del partito oppure una dirigente che era nello stesso seggio di Navas Sharif e che quasi quasi lo, lo, riusciva a batterlo quindi ci sono state alcune figure che sono emerse ma la strategia del PTI proprio per evitare la repressione di fatto che c'è stata nei loro confronti, sono riuscite a creare tutta una serie di sia di politici, ma anche di struttura proprio elettorale, di organizzazione elettorale estremamente diffusa, che era molto più difficile da colpire di quanto non potessero essere magari due o tre leader assolutamente importanti. Ricordiamo che l'ex ministro degli esteri pakistano c'è stata una sentenza contro di lui il 30 gennaio, una settimana prima delle elezioni. Quindi diciamo che i tentativi di colpire i leader più importanti ci sono stati assolutamente fino all'ultimo. E quindi la strategia alternativa è stata quella appunto di, di cercare di. di di non avere delle punte di diamante ma di fare in modo che il contingente fosse tutto sommato compatto e che i volontari del PTI durante la campagna elettorale ma durante lo svolgimento delle elezioni stesse fossero assolutamente consapevoli di quello che dovevano fare eh, ci fosse una strategia molto chiara e che nessuno fosse più visibile degli altri proprio per evitare che venisse colpito
0: Senti, andiamo un po' al futuro. Partiamo dalla questione del Fondo Monetario Internazionale. Quale sarà la strategia del Pakistan, in qualche modo un po' in continuità ovviamente con il periodo più recente di Sharif? E che importanza ha diciamo, questa scadenza e questa rinegoziazione sostanzialmente dell'accordo col Fondo Monetario?
1: Beh, l'accordo col Fondo Monetario è abbastanza dirimente, perché perché il Pakistan, non non dimentichiamo che non più tardi del giugno 2023, aveva la possibilità di garantire importazioni per due settimane, quindi era veramente sull'orlo del collasso e il Fondo Monetario Internazionale insieme, ovviamente, all'assistenza finanziaria che solitamente viene eh, fornita dalla Cina, perché non, non dimentichiamo che anche la Cina è stato un paese che solamente nel 2023 ha esteso prestiti per intorno ai 5,6 miliardi di dollari e ha fatto in modo che questi potessero essere ripagati dilazionati nel tempo insieme a Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita che sono sostanzialmente i tre paesi che solitamente aiutano il Pakistan quando, quando è in momenti di difficoltà quindi il Fondo Monetario Internazionale è la primissima sfida che il nuovo governo si troverà ad affrontare e il rischio è che Alla mancanza di legittimità che in un certo senso il governo qualora si dovesse materializzare l'opzione PMLN e PPP, una mancanza di legittimità in buona sostanza che emerge dalle elezioni perché nessuno dei due partiti si può definire il vincitore delle elezioni nonostante quello che dicono sia Sharif in particolare che Butto, a questa scarsa legittimità sul piano elettorale e quindi di consenso popolare si associerebbe la necessità di dover intervenire venire con delle misure piuttosto severe sull'economia pakistana e quindi questo potrebbe essere una miscela particolarmente delicata da dover maneggiare.
0: Senti, a proposito di quadri instabili, c'è una situazione particolarmente appunto rischiosa, diciamo, anche a livello internazionale. Io ti chiederei veramente una sventagliata Cominciamo dall'Afghanistan.
1: Allora, i rapporti con i Talebani sono estremamente complicati dal supporto che i Talebani afghani quindi il governo di Kabul, offre e fornisce ai talebani pakistani, il Tariq Taliban pakistan. Nell'ultimo anno c'è stato un aumento estremamente significativo degli attacchi del TTP in Pakistan e quindi le relazioni tra Pakistan e Afghanistan sono state caratterizzate appunto dalla difficoltà nel gestire questa fazione. I Pakistani ovviamente chiedono ai talebani alla luce dei vent'anni di, di supporto che hanno offerto eh, durante la presenza delle, delle forze occidentali in Afghanistan di far cessare gli attacchi all'interno del paese. E I talebani dal canto loro, questo è molto difficile per loro perché, perché una dei, uno dei temi principali è il fatto che ci sia coesione all'interno dei ranghi talebani e quindi non verrebbe vista di buon occhio una decisione in buona sostanza di ostracizzare o di andare contro una delle fazioni dei talebani quindi questo è un aspetto secondo me importante da capire il Pakistan però allo stesso tempo ha degli strumenti per mettere pressione a novembre del 2023 hanno deciso di eh, cominciare a mandare indietro intorno ai 3-400 mila rifugiati afghani che erano presenti in Pakistan quindi mettendo ulteriore pressione sulle strutture sociali già praticamente al collasso all'interno dell'Afghanistan allo stesso tempo il Pakistan è stato negli ultimi anni uno dei principali eh, sostenitori del riconoscimento dei talebani a livello internazionale. e Si sono fatti un po' gli alfieri di questa mozione del, di dare legittimità al regime talebano. Beh, eh, A seguito di quanto sta succedendo con il TTP abbiamo visto una riduzione significativa di questi tentativi da parte pakistana di fare in modo che il governo dei talebani a Kabul venisse riconosciuto. Quindi questo è un po' il quadro dentro cui si inseriscono le relazioni tra Pakistan e Afghanistan e ricordiamo brevemente che questo è un tema molto importante perché, perché nel 2021 quando i talebani sono tornati al potere Imran Khan, allora primo ministro, aveva detto che il popolo afghano si era liberato dalle catene della schiavitù, quindi l'euforia in Pakistan per questo ritorno dei talebani era altissima. Gli ultimi due anni tuttavia ci stanno raccontando di un rapporto molto più complicato di quanto fosse lecito aspettarsi. La Cina ovviamente, ha seguito queste elezioni con grandissimo interesse. Hanno investito intorno ai 26 miliardi di dollari in Pakistan a partire dal 2013 sotto l'egida della nuova Via della Seta con il China-Pakistan Economic Corridor. Quindi in un certo senso la parola chiave per Beijing e quello che hanno chiesto a più riprese nel corso degli ultimi 11 anni al Pakistan è stabilità. Una stabilità che secondo loro porterebbe ad un maggiore sviluppo economico ma soprattutto che garantirebbe la sicurezza degli investimenti e dei lavoratori cinesi in Pakistan che sono stati spesso oggetto di attacchi da parte o del TTP o di forze separatiste particolarmente attive in Baluchistan. Quindi la Cina segue sempre con grandissima attenzione le dinamiche pakistane in virtù dei propri interessi economici appunto sotto la nuova via della seta ma anche per una questione di più ampia stabilità regionale. Ed è che arriviamo all'Iran, ovvero durante la, la recente crisi al confine appunto tra Iran e Pakistan in Baluchistan, Sistan Baluchistan in Iran e Baluchistan eh, pakistano, quello a cui abbiamo assistito è stato un immediato tentativo della Cina di porsi come potenziale mediatore o comunque come potenziale eh, partner per fare in modo che le tensioni eh, rientrassero e quindi verso, si è fatto promotore in un Pechino in buona sostanza di una de-escalation della situazione. Questo perché? Perché la Cina ha siglato da poco un accordo commerciale di 25 anni con l'Iran, ha investito intorno ai 26 miliardi in Pakistan, quindi è evidente che quella è un'area che a Pechino interessa molto e in cui la stabilità diventa un elemento centrale. Tutto vuole la Cina tranne che Iran e Pakistan entrino in un conflitto e che anzi quella parte del mondo in cui ricordiamolo c'è il porto di Guadar che è uno dei principali progetti all'interno del China-Pakistan Economic Corridor quella è una parte assolutamente centrale per Pechino. Per quanto riguarda gli Stati Uniti abbiamo invece un rapporto che sostanzialmente in questo momento è, è quasi inesistente agli altissimi livelli eh, ovvero il presidente Biden non ha avuto incontri formali, quindi visite ufficiali di Stato da parte degli ultimi due o tre meglio se includiamo anche quello di Inter in pakistani ad eccezione di una piccolissima interazione che c'è stata tra Shabazz Sharif a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2022, nel settembre del 2022. e quindi questo secondo me è un segnale molto evidente di come il Pakistan non rientri più tra le priorità strategiche statunitensi anche in virtù del fatto che ormai gli Stati Uniti nella regione hanno puntato chiaramente sull'India come il partner privilegiato nella strategia dell'Indo-Pacifico in cui l'Indo è evidentemente un aspetto centrale. Questo è chiaramente in chiave anticinese e quindi in Asia Meridionale, se vogliamo astrarre a livello un pochino più di relazioni internazionali regionali, stiamo assistendo ad un allineamento progressivo tra Pakistan e Cina da una parte ed India e Stati Uniti
0: dall'altra. A venerdì prossimo.